0: Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa Qué pasa.
1: Tras participar en la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta peruana Dina Boluarte llevó adelante una reunión del Consejo de Ministros a distancia para declarar el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, y en el de sullana en Piura. El Ejército podrá intervenir apoyando a la Policía Nacional peruana en estos distritos para enfrentar a las bandas criminales organizadas, y la Policía podrá ingresar a reuniones donde considere que existen sospechosos, declaró el presidente del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola. Además de la restricción de derechos en favor de la policía en estos distritos, la presidenta declaró la emergencia hídrica en otros 544 distritos por falta de agua potable. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
2: Muchas gracias, Víctor. Durante la primera mitad de este año, Dina Boluarte no pudo salir de su país porque no contaba con un vicepresidente al cual delegar las funciones de la presidencia durante su ausencia. Desde que se aprobó la ley que le permite gobernar a distancia a través de los medios electrónicos, la presidenta peruana trata de acudir a toda actividad internacional a la que es invitada, como forma de ganar un poco de legitimidad, aunque sea a nivel externo. Boluarte llegó a Nueva York para asistir a la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero antes participó de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovida por la misma organización. Al finalizar la cumbre, se retiró a la residencia del embajador peruano, desde donde presidió la reunión de gabinetes de ministros por videoconferencia y luego anunció las decisiones tomadas a la prensa.
3: Quisiera comunicarle al Perú que hoy en el despacho, con el Consejo de Ministros que tuvimos luego de nuestra primera reunión en este organismo internacional, se han lanzado tres, tres Puntos importantes. Uno es una emergencia que se ha declarado en emergencia perdón, a tres distritos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y Talara allá en Piura para poder enfrentar de manera firme y decidida esa lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Pero también en ese déficit hídrico que tenemos en nuestro país, sobre todo hacia el sur del Perú, se ha declarado en emergencia a 544 distritos de las regiones de Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancabelica, entre otras, para que podamos, de manera articulada, a todos los sectores, pero liderada por el Ministerio de Agricultura, poder resolver el tema del déficit hídrico en estas regiones del Perú.
2: Desde Lima, el presidente del Gabinete de Ministros, Alberto Tarola se encargó de explicar en qué consiste este estado de emergencia. Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la policía pueda intervenir en los locales y domicilios, ahí donde la inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones criminales o mafias. Las Fuerzas Armadas van a actuar a respaldo de la Policía Nacional, el control del orden interno va a estar a cargo de la Policía Nacional explicó el primer ministro. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dio la bienvenida a la medida, aunque la consideró bastante tardía. Nosotros veníamos pidiendo esta declaratoria de emergencia, que en realidad solo es el marco legal que permite algunas acciones inmediatas, como por ejemplo el ingreso a las Fuerzas Armadas, desde el mes de abril, desde la fecha en que había 30 muertos a manos del sicariato. Hoy esa cifra se ha elevado a 81%, Llega algo tarde esta declaratoria de emergencia, pero llegó, declaró el alcalde Maldonado. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, reaccionó con mucha cautela ante el anuncio. Tomamos a bien esta medida, sin embargo esto tiene que ir con resultados. Estamos a la espera de la convocatoria del gobierno central para ver primero cuáles son las medidas y segundo cuál va a ser la manera de ir midiendo los resultados, señaló Cifuentes. En cambio, el alcalde de la provincia de Zuliana, Piura, Marlen Mogollón, fue más optimista. Lo tomamos con mucha alegría, estamos contentos porque se ha decretado el estado de emergencia, a pesar de que todavía falta la publicación. Pero el anuncio del estado de emergencia también levantó fuertes críticas desde la oposición. Nuri Sparch, ex ministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti, publicó la red Social X. ¿Cuándo se entenderá que las Fuerzas Armadas no son para patrullar ni detener delincuentes en ciudades? Tienen entrenamiento y armamento de guerra, tratan con enemigos, no ciudadanos. Mejor en equipamiento y entrenamiento de la Policía Nacional del Perú. Son 140.000 y la seguridad ciudadana sí es su trabajo. Otros, como el politólogo Juan de la Puente, recordaron que en Callao se declararon tres estados de emergencia con resultados pobres que terminaron por empoderar más a las mafias. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, abogado peruano y doctorando en Ciencias Políticas, para conversar sobre los anuncios de la presidenta Boluarte desde Nueva York. Eduardo, ¿qué eventos llevan a que se declare este estado de emergencia en estos tres distritos? ¿Están las fuerzas de seguridad sobrepasadas por las bandas criminales?
0: Bueno, respecto a la declaración pública, más no oficial ni formal, del estado de emergencia en el Perú, que afectaría a tres distritos, dos de la capital, uno de ellos, San Juan de Lurigancho, que es el más grande del Perú y creo que de Latinoamérica, con casi dos millones de habitantes, por una ola de criminalidad que es incontenible. ¿no? Como ya habíamos señalado, no es solamente una criminalidad común, por así decirlo, de los que roban carteras, celulares, que ha incrementado, dicho sea paso, pero principalmente de organizaciones criminales, ligadas al narcotráfico, ligadas a otros delitos más grandes, a extorsionadores, que bueno, han sobrepasado tanto a las autoridades locales, también parece a las nacionales, por eso se está dando esta medida extrema que es el estado de emergencia, pero que no recae en políticas claras como la prevención o, o inteligencia o incluso medidas de cooperación internacional en, en materia de criminalidad, que, que es el problema real que, que está pasando en, en Lima principalmente. no Sí ha, una, ha estado sobrepasada las fuerzas de seguridad, las fuerzas políticas, Señalar que el alcalde de San Juan del Urigancho ha estado reclamando por distintos medios que no tenía apoyo desde el Ejecutivo y por eso se ha reunido el sábado último con la Presidenta y a raíz de esto es que se habría decidido en Consejo de Ministros que se publique el estado de emergencia, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy, ¿no? Y para que sea efectivo este mecanismo tiene que ser publicado en el Diario Oficial Peruano, como señala el artículo 137. ...de la constitución política. ¿Por qué
2: es necesario declarar la emergencia hídrica? ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto por la falta de agua potable?
0: Respecto al tema hídrico, recordemos que el calentamiento global... ...está afectando principalmente a los Andes... ¿no? ...principalmente incluso a Chile y a Perú... ...y esto no es nada nuevo... ...ya los efectos de la ausencia de lluvias... ...ya sea en cantidad por año... ...ha venido afectando a la zona central principalmente... De de la sierra del Perú. Es una zona ganadera, agrícola, con ciudades medianas, que hace años sufre del problema de la carencia de agua y que ahora se está agravando. Pero es solamente una declaratoria por la cual se han generado mayores dineros a los gobiernos regionales o gobiernos subnacionales y también a algunos gobiernos municipales, pero que es como para atender la emergencia. Es decir, bueno, te damos dinero y ve que, qué haces, ¿no? Si puedes construir pozos o mayores captaciones. De agua pero no existe una política planificada sobre la mitigación por estos cambios climáticos que se están dando obviamente es también una respuesta ante la exigencia constante de los agricultores por no tener agua pero no es una salida en sí ni siquiera inmediata no porque te dan el dinero pero no te dan más o sea que no te dan tampoco una línea de qué se debe hacer es como decir tú tomas, tomas el dinero y tienes este espacio grande esta amplitud de posibilidades para hacer, pero ve tú, ve tú qué haces, ¿no? Si tienes ríos subterráneos, si tienes lagunas, qué sé yo, por las que puedas captar, pero no existe nada más.
2: El gobierno se encuentra con cada vez menos apoyo popular. ¿Puede el estado de emergencia mejorar esa relación con el pueblo o ayudará a establecer la imagen de represión?
0: El gobierno de Boluarte nunca va a tener legitimidad. Es casi imposible que tenga legitimidad cada acto que realiza, cada forma de responder ante un problema social demuestra primero su incompetencia, que es un gobierno que no tiene ningún norte, no hay ninguna política, no hay ningún plan, es manejar a la deriva, es solamente tratar de tener el cargo por tenerlo, pero no existe ningún proyecto, ninguna política clara de lo que quiere hacer es mantener las mismas políticas neoliberales desde el 90 hasta hoy, eso es lo que pasa, por otro lado, la misma reacción ¿no? de, la, de la señora es muy provocadora. Hace un par de semanas estuvo en la selva central, en que abiertamente dijo que ella no era responsable de, de ningún asesinato y que el responsable era Pedro Castillo. ¿no? Y eso generó un, un enfrentamiento con la población. Hubieron tres detenidos, tres heridos. Entonces no va a existir en ningún momento una simpatía, una mejor comunicación, una, una cercanía entre el Ejecutivo y la población. Esto, como decimos, no solamente por la forma en cómo llegó, por la forma en cómo se comporta en el gobierno, sino por que estamos en una situación de criminalidad alta, muy alta. ¿no? Y por otro lado, porque hay una problemática en el lado económico. Hay una inflación y no hay ingreso de capitales, no hay creación de empleos. Entonces, a nivel económico también la situación se está poniendo muy fuerte en el país, por lo que todo esto va a recaer sí o sí en el gobierno ilegítimo boluarte Entonces, por más que declare un estado de emergencia, que pueda ser criticado o no particularmente, no vemos que sea tan inmediata la salida o, o sea una salida que vaya a traer beneficios grandes. no. Lo único que va a ser la salida de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es un tema disuasivo, no. pero en sí no puede intervenir como tal porque para eso está la policía. A lo mucho la policía también puede entrar en algunas reuniones, puede detener a personas porque tenga sospecha porque eso es lo que dice un estado de emergencia pero en sí no va a solucionar la criminalidad entonces estas medidas ni siquiera son palativas y si es que tiene una intención de congraciarse con la población tampoco le va a resultar porque marcadamente la ciudadanía peruana sabe, uno, que es ilegítima dos, que no tiene una representación que no tiene un buen diálogo con la población y que no existe tampoco un programa una política o un proyecto de país con boluarte a la cabeza
2: de acuerdo con las encuestas, la desaprobación del gobierno de Boluarte ronda el 80% de la población. Lograr combatir efectivamente a las bandas criminales que azotan estos distritos del Perú podría mejorar la imagen pública de la mandataria, pero los antecedentes indican que no sería lo más probable que suceda.